0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric e eu só não quero passar vergonha na frente do nosso convidado.
1: <risos> Meu nome é Golim e essa é a melhor oportunidade de falar de futebol americano, bora. Meu nome é Bruno e com certeza o Brady é o Gold.
0: <risos> Muito bem, gente. Hoje o nosso, nosso programa de, de futebol americano que a gente fez alguns meses atrás foi tão legal que a gente decidiu... Agora que o Super Bowl chegando, o Brunão chegou para mim e falou assim, cara, precisamos gravar um programa sobre o Super Bowl. Foi muito legal
2: a repercussão que teve no nosso programa anterior, então muito obrigado a você que comentou, você que curtiu, ouviu mais de uma vez, indicou para os amigos. A gente agradece, entendeu o feedback e trouxemos aí um cara que eu sou fã, que acompanha no YouTube, é, já aprendi muito com, com os vídeos dele que é o Gabriel
1: Golim. Pô, muito obrigado. Valeu mesmo pelo convite, gente. E, e eu fico muito feliz sempre que alguém diz que acompanha e, e aprendeu muito comigo, porque a verdade é que o canal é sou eu aprendendo e passando o que eu aprendi, só isso. Então, se mais gente consegue aprender, eu fico feliz demais. Valeu mesmo, gente. Obrigado por aceitar o convite. Vai ser um papo
0: bem legal. Então vamos para o nosso programa logo depois da vinheta. Eu queria perguntar antes para vocês, do, do, do como foi a NFL, é, foi muito diferente por conta do Covid ou foi só a ausência de público? Mudou alguma
1: coisa da vida deles? É, foi, foi bem diferente, porque eles tiveram um protocolo muito rígido assim, eles faziam uhum. um teste, ainda fazem, teste com os jogadores que estão na disputa todos os dias e esse teste era bem rígido, se o, uhum. se o cara... Teve confirmação ou contato com alguém que teve confirmação, ele já é colocado numa lista especial que antes, até 2019, era uma lista de contundidos, de lesionados. Hum. E a partir desse ano se tornou também uma lista para COVID. A diferença é, nos anos passados quando o cara era colocado nessa lista, já era para temporada, porque ele estava machucado de uma forma que ele não voltava mais. Para esse ano, é, depois de três semanas era revisto porque podia ser o COVID. Ele curou. E aí ele volta a jogar, entendeu?
0: Mas teve muito barrado?
1: Teve muito, teve muito jogador barrado. O maior medo era jogos serem cancelados. E ainda bem, nenhum jogo foi cancelado. Vários foram adiados, tanto que foi a única temporada na história que teve jogo todos os dias da semana, de domingo a domingo. É, porque eles tiveram que adiar vários jogos, mas cancelar jogos, cancelar semanas, eles tinham até um plano para caso isso acontecesse. E nada disso aconteceu. Nesse sentido, foi até normal demais. Assim. É, porque
0: aqui no Brasil teve bastante jogo cancelado, né, cara? É. a comparação, assim.
1: A, a NFL deu muita sorte que ela começa em setembro, né? Então, uhum. a pandemia vem em março e eles tiveram esses meses para se preparar bem. Então, eles conseguiram montar os protocolos, se preparar para caso desse problema. Eles não fizeram bolha como fizeram na NBA. E mesmo assim, deu, deu certo na medida do possível. Muitos times abriram os estádios, não muito, mas... 15%, 20% da, da capacidade.
0: Ah, teve isso, eu não sabia. Achei que tinha zero público em todos os jogos, assim.
1: A maioria dos estádios estava completamente vazio. É, vazia, a maioria. Uhum. E alguns abriram, assim. Alguns... O, o próprio dos Chiefs, o Arrowhead Stadium, liberava 15%, 20%. E com distanciamento, com testes e tudo Bom. mais. Mas mesmo assim, teve times que tiveram surtos de Covid dentro do, do, do time... E aí foi um problema, mas mesmo assim, vendo agora o que podia ter sido, não terem cancelado nenhum jogo de, tipo, ele não acontecer uhum. mesmo, porque eles estavam planejando, se cancelassem jogos, teria uma semana extra de temporada regular para esses times jogarem, e isso nem aconteceu.
2: É, eu concordo com o Golim, e pra gente que, que assistiu assim de fora e não é jornalista e é nada assim, foi até mais normal do que do que parecia estar sendo parecia um, um mundo até à parte porque Verdade. a maioria dos jogos foi, aconteceu de forma é, paulatina e normal assim houve, houve uma semana principalmente né Gorin teve uma semana que foi bem atípica porque teve um jogo é. do domingo que foi para quarta feira e depois de, para quinta tinha jogo já na quinta também mas, do resto da semana, assim, foi bem mais normal do que parecia. O diferente foi mais no começo da temporada com aqueles jogadores que optaram por não jogar essa temporada.
1: Ah, teve isso? Teve, teve jogadores que optaram por não jogar. O, os Patriots foram o time que mais, te, mais teve jogadores assim. Só que vários, todos os times praticamente, tiveram jogadores que optaram por não jogar. E a NFL deu essa chance. Então, o contrato deles não ia ter nenhuma alteração, nada disso. Os caras receberam... É, 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 se eu não me engano, eu não sei se eles receberam ou se eles só, tipo, não perderam um ano de contrato. Isso eu não teria entendi. que confirmar. Mas vários jogadores fizeram isso, vários, vários, vários. Não teve pré-temporada, que é uma oportunidade... A gente não gosta de assistir, porque normalmente não vale muita coisa, mas a pré-temporada é uma baita oportunidade para os times testarem os seus planos de jogo. Não teve isso também, isso foi uma diferença grande. E foi engraçado, porque o que teve de técnico sendo multado, porque não usava máscara direito, porque jogador não precisou usar, <risos> mas os técnicos precisavam.
2: Inclusive, um... <risos> Pra falar de engraçado, tem uma cena muito engraçada pra mim, foi o Andy Reid usando aquela <risos> face shield, tudo embaçado, e dava dó, porque... Cara, morto, isso, isso é... foi,
1: muito, foi muito interessante, porque na primeira semana ele usou um face shield e ficou tudo embaçado, não fazia ideia do que estava acontecendo. Aí, durante a semana, falaram pra ele assim, ó, oh, o pessoal do da NHL, do, do hockey, usa um produto que não embaça de jeito nenhum a viseira. Na semana 2, ele tava Ótimo, assim. Ele tava com a viseira limpa, <risos> conseguia ver tudo. Depois ele abandonou, ele foi pra máscara.
0: Com o vidrinho do outro lado, sempre. É. <risos> é. Mas fora isso, fora, fora a temporada típica que a gente teve, teve alguma grande surpresa, alguma coisa diferente. Até pro, pro Golim saber, a gente no, no primeiro programa, a gente bateu um papo, papo maior um pouquinho sobre as regras, como funciona o esporte... O Bruno falou, qual mesmo time você torce, Bruno?
2: Green Bay Packers.
0: Isso, eu falei que era do 49ers, eu não sei porque desde criança eu gosto do 49ers e eu confesso que eu não assisto tanto assim, eu só gostei dos caras.
1: Pô, mas esse é um modo super legal de torcer para um time, um time que você tem carinho desde, desde antes, assim, isso é bem é raro. Porque, é
0: porque na minha cabeça era tipo, ah, é os 49, aí eu achava engraçado, <risos> aí rolou.
2: Eu... <risos> é, é, como a gente já passou bastante, igual você falou sobre as regras, eu acho que a gente pode falar sobre o que aconteceu de fato em campo. Nessa temporada, e como já tem um primeiro, um primeiro episódio aí do nosso, do nosso podcast que é mais introdutório, nisso aqui a gente pode dar um passinho para frente.
0: Como foi a temporada esse, 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 esse ano? Teve destaques absurdos? Não teve destaques absurdos? Teve coisas boas? Teve coisas ruins? Tem alguma coisa que vocês gostariam de pontuar? E antes, acho que todo mundo que conhece o Golim, que tá vindo aqui, sabe o time que ele torce no NFL, mas conta pra gente, Golim, qual que é o seu time do coração e por quê?
1: Meu time do coração é o New England Patriots, e isso a gente pode pular nesse podcast, porque eles foram <risos> muito mal, <risos> tô brincando, isso foi um fato interessante, porque os Patriots vinham de uma dinastia, né, na NFL é cheia de dinastias, uhum. e isso é sempre muito bacana de observar, a dinastia dos 49ers, como você diz que torce. <risos> Você vai gostar de saber disso. Na década de 80 e 90, os 49ers eram o melhor time da liga Vamos, e a competição 49ers. <risos> E a competição era muito grande. E foi na década de 80 que eles tiveram o maior quarterback da história até então, que era o Joe Montana. E o melhor wide receiver, recebedor da história até hoje, que é o Jerry Rice. E os 49ers da década de 80 eram sensacionais. Na década de 90, os Cowboys... É, essas dinastias são muito legais para lembrar o esporte. E a dinastia uhum. dos Patriots acabou esse ano, assim. Mesmo que ano que vem vá muito bem de novo, o que eu duvido um pouco, é, os Patriots tinham recordes de temporadas seguidas indo a pós-temporada e tudo mais, que eram, eram, eram intocáveis, assim. E esse ano acabou isso. Isso foi importante para a NFL, porque é, é realmente um time que dominava muito a conferência e tal, que acabou saindo de cena. E foi legal porque outros times voaram muito. Eu lembro que quando eu comecei a assistir a NFL, a NFC, que é a conferência a, oposta, a dos Patriots, era muito forte. Porque a conferência que tem os Packers, tem os Saints, tem os 49ers, tem os Seahawks, times muito fortes e muito, muito históricos aí. Uhum. E a AFC, que é a conferência dos Patriots, acabava sendo um pouco... Era os Patriots e os Broncos do Peyton Manning, que é um jogador lendário, ou os Steelers, que também eram bem fortes e tudo mais, e ficava por aí. Essa temporada foi um símbolo de como isso mudou. A conferência realmente forte da Liga nesse momento é a AFC porque tem os Chiefs do Patrick Mahomes, que tem tudo para ser um dos maiores, se não o maior jogador da história, tem os Ravens do Lamar Jackson, que foi o melhor jogador da temporada passada, então essa temporada foi muito legal nesse sentido, e aí não tem como a gente não falar, o Tom Brady, que é o jogador de maior destaque fora da liga, para quem não conhece a NFL, acaba marido da Gisele, é o cara mais... É o Gisele. Mais. É o, Gisele. É, o cara mudou de time e foi pro Super Bowl. Então, é, essa história não tem como passar despercebida, sabe?
2: É, eu, eu acho que essa talvez seja a principal história dessa temporada. Essa, é, tinha muita gente ansiosa, ansiosa para ver como, como que o Brady reagiria fora dos Patriots e, e reeditar e essa, a, a dupla que ele editou com o Gronkowski, como seria isso, né, fora de, de New England. E aconteceu que, assim, teve um, alguns percalços, não foi só Mil maravilhas teve alguns, algumas quedas, mas, no geral, o time dele tá, tá no Super Bowl e, pela primeira vez na história, uh, um time que é, uma cidade que é host é, tem o seu time no Super Bowl. Então, isso, com certeza, é uma das, da, das principais histórias da temporada. Mas também não dá para não citar é, o nosso Drew Brees, que se aposentou nessa temporada, é, de forma um pouco melancólica ali no jogo, inclusive, contra o Tampa Bay. É, é, um, é, um, é um quarterback também lendário, jogado uhum. pelo New Orleans Saints. É, fez história, é, excelente quarterback. Mais baixo que normalmente os, os outros quarterbacks são, ele tem uma altura até que não, não, tão, não tão alta para um quarterback, mas é um braço uhum. sensacional, assim. E ele se aposentou essa temporada, então também é uma história aí que, que, que se termina nessa temporada.
1: É, e o, e o Drew Brees, ele, ele vai ficar muito para a história, porque o que ele fez ninguém tinha feito antes. É, tinha vários quarterbacks nas décadas de 80, 90, que começaram a usar muito o jogo passado. A, a NFL era uma liga de jogo corrido, quase uhum. que totalmente, né? E aí veio Dan Marino, veio até o próprio Joe Montana com um esquema de... Ataque totalmente novo do Bill Walsh, o técnico dele na época. Só que o Drew Brees, ele revolucionou isso muito mais. Ele tá disputando com o Tom Brady vários recordes e provavelmente vai perder porque o Tom Brady não para de jogar nunca. Mas o Drew Brees bateu todos os recordes que podia é, em, em estatísticas de quarterback no sentido de jardas passadas, passes para touchdown, número de passes que ele fez... E... Mas, mas ele é mais velho? Ele se aposentou mais velho, no entanto? Como... Ele tem 42. Tá, ele é mais o... novo que o Brady, inclusive. Ele é um hum. ano mais novo que o Brady. Ele foi draftado, é, chamado a Liga em 2001. 2001, isso. E foi pelos Chargers, inclusive. Depois ele foi para os Saints. E hum. ele, ele ganhou o seu Super Bowl, só que a carreira dele é muito mais... é muito mais incrível do que só os títulos mostram, assim. Porque é, ele, ele realmente estourou no sentido de estatísticas de quarterback, então é um daqueles caras que vai ficar para a história e daqui 50 anos vão falar do Drew Brees, assim o interessante é que apesar de ele ter dito, quase confirmado que vai aposentar, não sei o que, não sei o que ele ainda não confirmou é, porque tem, tem um, sim, uma, um ato simbólico que é, o cara vai, faz uma entrevista de imprensa e anuncia faz um discurso e tudo mais isso não aconteceu ainda, ele falou que ia dar uma descansada antes de fazer isso ele vai aposentar, a chance é quase 100%, mas pros fãs do Saints, talvez tenha uma mini chance de que talvez ele não aposente ainda. Aquelas esperancinhas, né? Isso para é. mim,
2: eu, eu jurava que, que já, já era como certo, eu não sabia que tinha. É,
1: é, é porque os repórteres mais confiáveis da NFL já meio que confirmaram e tudo mais, só que falta esse ato final, sabe? Falta o cara assinar.
0: Aí, será que tá demorando mais esse ato por conta de Covid ou nada a ver?
1: Não, porque outro jogador aposentou esse ano, que é o Felipe Rivers, que nem se esperava tanto, assim, ele podia uhum. talvez voltar, ele já aposentou, já confirmou, é, não fez a, a conferência de imprensa do jeito clássico, por causa do Covid, com uhum. certeza, mas o Drew Brees ainda não, sabe, o pessoal, as mídias sociais, inclusive eu, tô esperando para soltar o vídeo, sabe, porque ele ainda não... <risos> não tá deu a cantada final é. inclusive
2: é, é uma lição que o Drew Brees dá no Philip Rivers se ele não se aposentar, um pai de
1: nove filhos não pode se aposentar tão cedo <risos> verdade o <risos> é Rivers tem um time inteiro, só de família
0: <risos> tem um amigo nosso que trabalha lá no microcampo com a gente, que tá, nesse, tá chegando nesse nível aí, cara <risos> os melhores times dessa temporada? Lógico, os da, os vão jogar, mas teve
1: algum... Não, o engraçado é que geralmente chegam no Super Bowl não são os melhores, tá ligado? Porque Justo. tem o mata-mata e no mata-mata, uhum. muitos times acabam caindo pelo caminho por causa de zebras, por causa de desempenho ruim que o outro time acaba voando e tudo mais. Esse ano, os melhores times pelo menos durante a temporada eram os Chiefs, do Patrick Mahomes, que estão no Super Bowl, e os Packers, do nosso querido Bruno.
2: Ah, sim. <risos> e eu aí tô, o que acontece?
1: Eu tô é, porque eles chegaram <risos> na final de conferência, fortes pra caramba, com um ataque muito forte, uma defesa muito forte, e os Buccaneers do Tom Brady venceram. E a temporada dos Packers foi muito mais sólida, apesar de também ter tido tropeços, inclusive, para os próprios Buccaneers. Foi uma temporada muito mais sólida que a dos Buccaneers. Só que é isso, quando eu chego em mata-mata, não, não dá pra prever o que vai acontecer. Direto acontece em Zebras. Ano passado, é uma história interessante, porque os Titans... Os Titans era aquele time tipo, ah, legal, eles conseguiram ir pra pós-temporada, mas é, já já eles saem. Eles ganharam dos Patriots, que eram os campeões, com o Tom Brady e tudo mais... Ganharam dos Ravens, que eram o time que tinha o melhor jogador da temporada, o Lamar Jackson, que era o teoricamente melhor time da liga, e chegaram na final de conferência. Não foram para o Super Bowl, porque os Chiefs foram e ganharam e tudo mais, mas esse tipo de coisa acontece. Esse ano parece que foi um pouquinho mais o esperado, entre aspas, apesar de vários times terem caído pelo caminho que não se esperava, como os Saints, até como os Packers. E aí acabou se criando uma narrativa legal para o Super Bowl, porque é Tom Brady, que é o melhor, o maior da história, com um monte de título, um monte de Super Bowl, contra o Patrick Mahomes, que ninguém duvida que pode ser o maior de todos os tempos. Então é um Super Bowl muito simbólico, assim.
2: inclusive essa é uma dúvida que eu tenho. Eu acompanho a NFL há um tempo, mas eu acredito que há menos tempo que você, e o Patriots até um pouco menos de tempo, porque normalmente que a gente começa a acompanhar a NFL, a gente acompanha o nosso time, depois que a gente vai ampliando então. Sim. Uh, o Mahomes, é, muito se fala de que ele tem potencial para ser o, o próximo Grade ou, ou até maior que o Grade. A uhum. minha dúvida é, na, as temporadas iniciais do Mahomes são temporadas de quebra de recorde, nunca ninguém fez o que ele está fazendo é, sendo tão jovem e tal. Ele jovem é e tal.
1: Ele tem 24 anos. Tem
2: 24 anos. Ele é novo? Ele é o, ter é o terceiro ano dele é, na liga, é o terceiro ano que ele leva o time dele aos playoffs sendo o segundo ano seguido ao Super Bowl.
0: O Brady, então, com 24 anos, tinha todo
1: esse potencial? Ou...
2: Era essa a minha pergunta. Você, com 24 anos, já se viu o Brady dessa forma também?
1: O pior é que sim. O, a questão é, primeiro que eu, eu acompanho a NFL há bem pouco tempo, cara. Esse acho que é o sétimo ou sexto ano que eu tô acompanhando a Liga. Só que eu fiquei num vício tão maluco que... O, o, meu, maior
0: maior... o,
1: é, o meu maior passatempo é história da Liga, assim, sabe? Puta, eu sou, eu sou fascinado pela história da liga, é uma história muito bacana, que ajuda muito a entender como é que estão as coisas agora. E a dos Patriots, que é o meu time, mais ainda, sabe? E o que eu te digo é: com 24 anos, o Tom Brady já tinha ido para um Super Bowl, estava indo para o seu segundo, e no ano seguinte ele ia ganhar o terceiro. Já os Patriots ganharam três Super Bowls em quatro anos. É. E aí ele, ele ia ter temporadas muito boas, mas seriam os únicos três Super Bowls por um certo tempo. E aí depois, com 30 e poucos, ele ia ganhar mais um, depois mais outro, mais outro, mais outro. É... O que o Patrick Mahomes está fazendo é ainda mais incrível. Porque no primeiro ano como titular, ele fez 50 passes para touchdown. Isso é absurdo. Porque o Tom Brady, ele teve uma temporada em 20 com 50 passes para touchdown, que foi em 2007, melhor temporada dele. O Peyton Manning, considerado o melhor, não maior, mas o melhor, o mais talentoso jogador de todos os tempos, ele teve, ele tem o recorde que são 55 passes para touchdown, mas mesmo ele tem pouquíssimas temporadas tão incríveis. O Mahomes ter feito isso na sua primeira temporada como titular é muito impressionante. É o recorde dele também, do Mahomes, 50? É, é o recorde dele e seria muito difícil manter isso. Nesse <risos> ano ele foi o MVP, melhor jogador da temporada. No ano seguinte, ele não foi o MVP mas foi pro Super Bowl e ganhou o Super Bowl. Uhum. No ano seguinte, que é esse que a gente tá nessa temporada agora, é, ele não foi o MVP, quer dizer, o, o MVP oficialmente sai no sábado, mas ele provavelmente não vai ser, só porque o Aaron Rodgers, que é o quarterback dos Packers, teve um ano muito incrível. Mas ele tá ali em segundo lugar, muito próximo, e tá no Super Bowl de novo. Então, tipo, tanto aproveitamento para um jogador em três anos... Nem o Tom Brady fez. O Peyton Manning, que eu tô reforçando aqui porque o cara é realmente inacreditável, vai pro Hall da Fama esse ano e tudo mais, ele teve um primeiro ano como titular péssimo. Ele tem o recorde de interceptações. E isso, uhum. pro Peyton Manning, é interessante. É, então, tipo, um começo como esse, o Mahomes é o único que tem. E me parece que ele vai manter isso, porque... A, a parte médica da NFL é muito forte hoje em dia é, ele tem um treinamento muito muito eficaz ele é muito focado nisso então é, para parece... perguntar
0: ele, ele é focadão ou ele é mais, mais
1: molecão tipo ele 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 é molecão mas ele é muito focado até porque ele tem um background o pai dele foi um jogador profissional de beisebol uhum. desde pequeno ele jogava beisebol e hoje é muito claro o quanto isso é importante para ele 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 lança bolas de um jeito diferente ele lança bolas de futebol americano como se fosse uma bola de beisebol às vezes então tipo é, é porque no beisebol isso é muito forte né o jeito uhum. que você joga a bola se ela é, é curva se ela é, se ela é rápida, a rápida não a é e o cara aplicou isso para o futebol americano de um jeito meio maluco então a gente tá falando como ele foi como ele foi incrível nessas temporadas em estatísticas mas basta ver um jogo do Mahomes para ver que ele é diferente de todos os outros ele se movimenta de um jeito diferente, ele, ele faz passes de um jeito diferente, e isso é realmente muito bacana. E eu acho que ele vai ficar na liga por muito tempo, a menos que tenha uma lesão muito grave, que a gente torce para nunca acontecer, eu vejo o Mahomes chegando na idade... É que, é que o Brady nunca aconteceu alguém chegar tão longe e, e tão bom assim, mas eu vejo o Mahomes jogando por pelo menos mais uns 15 anos aí tranquilamente.
2: É, o, duas coisas que eu gostaria de acrescentar, é genial a explicação do, do, do Golin. É, duas coisas que eu gostaria de acrescentar a quem não, não acompanha tanto a NFL de perto, Eric, é que...
0: Não é, que por favor. Eu,
2: eu, 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 As, que eu me perco um pouco, às vezes. Assistir o Mahomes é igual você assistir o Messi, é muito divertido assistir o jogar. É muito é, parecido, é verdade. O, o, o Tom Brady, você pode colocar ele como assistir o Cristiano Ronaldo, é extremamente técnico, aquela coisa um pouco mais... Aquele cara Sim.
0: sentado
2: e tal. Agora, não, não, eu não tô querendo fazer um link direto de comparação. Sim, ah, o, o Brady é o Ronaldo e o Mahomes é o Messi. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando de diversão e assistir jogar. Entendi. Diversão e assistir jogar, o Mahomes é muito, muito divertido de assistir jogar. Cara. Não,
1: essa é uma comparação muito boa, até no sentido de que o Messi é o talento puro e o Cristiano Ronaldo é o esforço muito é, grande. Assim. O treino, é o treino. Isso. E aí, Eric, toda dúvida que você tiver, eu acho que é bacana, até porque o pessoal que tá ouvindo também pode ter as mesmas dúvidas. Então, se a gente estiver claro. falando muito técnico e tal, manda ver. Não,
0: não, não, eu tô entendendo tudo, tá tudo tranquilo. Só os nomes aí que eu me pergunto. Eu tô com 10 abas abertas no Google aqui com o um nome de jogador já. Boa! Estão... <risos>
1: Mas sabe o que é interessante? Até nesse sentido de talento contra muito esforço, e pelo amor de Deus, não é dizer que o Mahomes não é esforçado assim como o Messi. É, claro. é que... É a questão do talento muito puro. O Tom Brady, ele, ninguém achava que ele seria um bom quarterback. Ele foi draftado, ou seja, selecionado para a NFL uhum. na escolha 199. E, e, e tem tipo 230, sabe? Ele, ele quase não foi escolhido para a NFL. O Patrick Mahomes ele já veio para a Liga com não tanto. Ele não foi a primeira escolha geral, ele foi a décima. Mas já se sabia que ele tinha um potencial de NFL muito grande. Então, tipo, até nesse sentido, o Brady demorou um pouquinho mais pra se desenvolver, o Mahomes já veio muito pronto, e mesmo assim, esse tecnicamente é o quarto ano dele na Liga. Terceiro como titular, porque no primeiro ele ficou como reserva. E isso é bom também, porque o cara dá uma treinada e tal. Mas essa comparação que o Bruno fez é muito boa, porque quando você vê o Messi, você vê o Messi pegando a bola, você sabe que vai ser difícil ele perder aquela bola, a não ser que ele queira, sabe? E que alguma e... coisa bizarra vai acontecer. E pode acontecer Exato. Uma coisa genial. Exatamente, uma Mahomes é o mesmo caso. Pode ser uma terceira para 20, uma jogada uhum. com pouca chance de dar certo. Se tá numa Mahomes você vai ver e você sabe que a chance de acontecer algo é muito grande. Então a comparação é muito boa. O, o, o Tom Brady é como se você falasse assim: bom, é o Cristiano Ronaldo. Ele, ele independente de como aconteça, ele vai conseguir, sabe? Sim,
0: sim, sim. A jogada sim. vai chegar em algum lugar. E Saia é. se preparou muito para
2: talher, Ele estuda muito. Ele é muito, muito competitivo. Ele é extremamente competitivo.
1: Não, o, é... o Tom Brady é viciado. Ele é viciado. <risos> tipo, é, é porque é bonito de se ver. Mas na cabeça dele ele é viciado assim, porque ele ele tem o mesmo número de Super Bowls que qualquer time na NFL. Se ele ganhar no domingo, ele como jogador vai ter mais Super Bowls do que qualquer outro time na história. É, e isso é, é muito bizarro. maluco. E tipo, ele não não para, sabe? E aí você vê, o cara tem 43 anos, vai fazer 44 em agosto, e na semana anterior à final de conferência, numa quarta-feira, 4 horas da manhã, só tinha um carro no estacionamento de jogadores, que era o dele, tá ligado? Então o cara não para, isso é muito bizarro.
0: Mas é bizarro. uma pergunta, quando o Brady saiu, não funciona igual ao futebol, que o qual time que ele tá agora? Desculpa, esqueci o nome.
1: Tampa Bay Buccaneers.
0: Isso, eles tiveram que comprar o Brady, o Brady foi porque quis, como funciona esse processo aí?
1: Na NFL não tem compra e venda de jogadores é. no sentido de dinheiro. É, na NFL é como se a NFL fosse uma empresa e, e cada um dos times fossem equipes que trocam de um para o outro. Assim.
0: Entendi.
1: E a moeda de troca são escolhas no draft e jogadores. Então, ah. o Brady... É, o que, que acontece? Se for em caso de troca, é assim, aconteceu essa semana aí uma troca de um quarterback por outro e mais algumas escolhas de draft, para o time fazer escolhas no ano que vem, no ano seguinte e tudo mais. O que também pode acontecer, que foi o caso do Brady, é não ser uma troca necessariamente. O jogador quando encerra o contrato, ele vira um free agent, um, hum. um agente livre, um jogador que pode negociar. E aí, no momento em que ele é um free agent, tem algumas regras, tudo na NFL tem uma exceção, mas para simplificar, ele, ele é livre para assinar com outro time, nesse caso, quando o contrato dele encerrou, entendeu?
0: Entendi, entendi, entendi.
2: Nisso, Golin, aproveitando, eu vou aproveitar esse gancho que você deu, é, a troca em questão que o Golin tá falando é a troca uh, do quarterback Matthew Stafford, do Detroit Lions, pelo George Goff, do Rams. Uh, essa, essa troca foi muito falada essa semana, porque ela parece ser cara, pareceu ser uma troca muito cara. Golinho, eu sei que você fez um vídeo de mais de 10 minutos no seu canal do YouTube, então por isso eu não vou me estender no assunto aqui, mas você tem, num, num resumo rápido, o que, que você achou dessa troca?
1: Imagina, pode, pode mandar ver, o, o vídeo ficou bem bacana, mas eu também... É porque eu sempre espero que o pessoal que está assistindo não sabe nada da história, então eu dou uma introdução e tudo mais. É, quando eu vi a troca, eu tomei um susto, porque pareceu muita coisa. A troca foi por duas escolhas de primeira rodada. As escolhas de primeira rodada são muito valiosas na NFL, porque é quando saem os melhores jogadores. Uhum. Então, o... quando eu olhei a troca, eu achei ela muito grande, muito forte, muito absurda. Não foi, na verdade, porque... Essa troca, ela teve um elemento a mais que é muito interessante, e que vai contra o que eu acabei de falar, mas eu vou explicar por quê é, Normalmente, as trocas da NFL são por jogadores e escolhas de draft. Essa troca teve mais um elemento. Os Lions, no momento em que eles contrataram o Jared Goff, que era o quarterback dos Rams, eles e também... Tem... Ah. Isso, isso. Eles também hum. passam a arcar com o seu contrato Exato. que ele tinha nos Rams. Caríssimo. Então ele tinha um contrato caríssimo, ele estava ele no meio desse contrato, ainda tem 100 milhões de dólares para pagar para ele, e nesse momento que isso acontece, os Lions arcam com o um contrato. Então nessa troca específica, os Rams, para pegar um quarterback que eles queriam muito, que era o Matthew Stafford, eles abriram mão de duas escolhas de primeira rodada e uma de terceira. Isso, isso é muita coisa, parece realmente muita coisa. Mas para um time como os Rams, que estão querendo ganhar o Super Bowl imediatamente, eles pegaram um quarterback que eles podiam apostar no draft e não ter. Eles pegaram um cara que eles esperam poder confiar imediatamente. E eu acredito que vai ser assim. E de bônus, perderam um jogador que estava limitando o time. E também o seu contrato milionário. E isso ajuda muito o time. Porque é importante dizer que todos os times na NFL têm um teto salarial. Diferente do futebol, e isso é muito importante. Do você não pode sair. Você não. É, você não pode sair contratando todo mundo. Porque uhum. tem um limite na NFL, é um jeito de deixar os times equilibrados. No momento em que você perde um jogador que é muito caro, você tem um respiro. E aí e você. na
0: Europa matar. do Fair Play Financeiro? Lá na Europa Isso,
1: oh. isso. É porque mesmo no Fair Play financeiro, salary cap. Salary cap Mesmo no Fair Play Financeiro, o pessoal adora dar uma dobrada nele. Dá uma vai, ludibriada, é. né? A Alguém NFL.
0: Olhar essas regras de novo que algo tá algo <risos>
1: Exatamente. A NFL ela é muito rígida nesse sentido. Muito, muito mesmo. É, você não pode começar a temporada seguinte sem ter o seu salary Cap totalmente certo, Entendi. e isso ajudou muito os Rams, então quando você olha a primeira vista eles perderam duas escolhas de primeira rodada eles perderam mais uma Nas últimas, nos últimos dois drafts eles também não escolheram na primeira rodada porque eles também fizeram troca pra isso mas você vê que é um time que não valoriza tanto primeiras, primeiras rodadas e tudo bem. O meu time, os Patriots, são péssimos em draft. Eles draftam mal pra caramba. Então, tipo, também poderia trocar, que eu não acharia problema nenhum. E pegaram um jogador muito legal, se livraram de um jogador limitante, que ao mesmo tempo tinha um contrato caro. Eu achei a troca ótima. E, aliás, pros dois times, porque os Lions agora têm escolha pra caramba. Eles estão se reformulando bastante. Eles têm escolha pra caramba, eles estão prontos para fazer uma, um time muito bacana no futuro. Eu achei a troca super justa para os dois times, na verdade.
0: encaixou bem legal,
1: cara.
2: Mas... Ah, não, ah, eu ia te perguntar uma coisa. Ah, no, no, no começo da temporada, Golin, nós, tivemos, nós tivemos o draft, no começo da temporada, aliás. No ano uhum. passado, nós tivemos o draft. Ah, muito se falava né, do, dos, dos prospectos que veio do draft e que se fala, e falava que o, o Chase Young era o mais pronto em, de, de todos eles. Para entrar Sim. na liga, né? Ah, eu acho que a expectativa maior estava em cima do tua, que, que foi atuar para o time de, do, do Dolphins, né? O Tua Tanga vai todo mundo queria ver ele jogando no Dolphins. Uhum. É, entre, entre uma coisa e outra, aí, Chase Young e, e algum outro destaque que você tem aí que veio do draft essa temporada, cara? Se realmente o Chase Young confirmou estar pronto para a NFL, na sua opinião?
0: Draft é molecada.
1: É, é só a é, molecada.
0: É o, é o Os... pessoal
1: que vem da faculdade. Legal. E aí vai, vai começar o seu primeiro ano na NFL. Cara, sem dúvida o Chase Young era o mais preparado, assim. Até porque tem uma hierarquia de posições no draft, né? O quarterback é muito valorizado no draft, porque é o general do time, é o cara que tem que ter as estratégias na cabeça. Se ele vier pronto da faculdade, é muito mais fácil, porque você não tem que treinar o cara no, na NFL com a chance de ele não ser um bom jogador. Então, se, se um quarterback vem pronto, é, vale muito a pena, e é por isso que mesmo o Chase Young sendo o jogador mais preparado para a NFL, a primeira escolha foi o Joe Burrow, que é um quarterback que foi para os Bengals, e apesar da lesão que ele teve, ele mostrou que ele está preparado para a NFL, mesmo com a idade dele, o quanto ele é jovem e tudo mais, ele veio de uma temporada campeã por LSU, a faculdade, e aí ele veio a NFL e, e já mostrou que ele tem um pensamento quase de veterano, assim. E isso foi muito bacana. Mas isso só aconteceu por causa dessa hierarquia de posições. Porque o Chase Young, ele já era um jogador da NFL quando ele estava em Ohio State, assim. É, o jeito que ele lidava, o jeito que ele, que ele jogava era realmente impressionante. E não é à toa que ele muito provavelmente vai ganhar no sábado o prêmio de melhor jogador calouro defensivo porque ele realmente foi muito bem. É por uma franquia que não tá bem, que é o Washington, que teve um monte de problemas, mas ele foi um do, uma das surpresas mais agradáveis, e a gente vai ver muito ele pelos próximos anos. Assim. Mas, nesse sentido, é, foi um draft muito interessante, porque o Joe Burrow era uma, era uma curiosidade muito grande, o Justin é. Herbert, que com certeza vai ser o calor ofensivo do ano, muito por causa da lesão do Joe Burrow. É, o Justin Herbert jogou a temporada inteira, bateu diversos recordes de calor. então ele acabou sendo o melhor quarterback do draft, mesmo não tendo sido a primeira escolha. E aí o Tua? E o Tua é uma questão meio triste, porque ele ficou meia temporada no banco, entrou no momento em que eu acho que foi um pouco precipitado, porque o, o quarterback titular nem estava indo tão mal assim, Exato. A pressão foi muito grande, ele já entrou contra os Rams, tendo que enfrentar o Aaron Donald, que é um jogador monstro que estava querendo destruir ele, e destruiu na primeira jogada, é, e, e foi muita pressão, então a temporada do Tua acabou sendo bem difícil nesse primeiro ano. Muitos analistas colocam o Tua já, tipo, ah, coloca esse cara no banco, ele não é tão bom assim, eu acho isso muito precipitado, porque eu realmente acho que foi muito pouco tempo pra gente ver isso. Mas nesse sentido foi um draft muito bacana, porque vários jogadores... Aliás, os últimos drafts têm sido assim, né? Os últimos drafts trouxeram pra gente Josh Allen, Lamar Jackson, Dak Prescott, Patrick Mahomes, os últimos quatro, assim, sabe? São uhum. jogadores que vão estar tá aí por muito tempo. E isso é, é muito bacana de se ver, sabe? Teve alguns do, é,
2: wide receivers que se destacaram bem também, né? Você pega o Justin Jefferson...
1: Peraí, wide receivers...
0: Eu preciso de uma tradução. É, Recebedores. É, Recebedores? É, exatamente. É os
2: é um cara que, que corre. corre do lado pegar e agora para receber a bola, exato. Justo. É... Aliás, curso de inglês temos americano. <risos> <grande. risos>
1: não tem jeito. A, a gente tenta muito. Todo mundo que fala de futebol americano tenta deixar o mais fácil possível, mas não tem jeito. É muito termo americano. É muito termo em inglês. Muito termo. Então, tipo, vai, vai ter que, que... Que o pessoal tem que se adaptar um pouco, porque a gente tenta traduzir. Então, é verdade, o wide receiver pode ser sempre dito como recebedor. É porque aí a pessoa vai ver na TV e vai estar tá lá WR, sabe? Então, tipo, se ela é souber perdida. que é o wide receiver, é um pouquinho mais fácil. Mas, realmente, é, é tenso para quem está conversando. Não, é que se você falar e... só o
0: receiver tá bom, na minha, na minha cabeça é mas o wide receiver, será que o cara é mais aberto? mas é, é, é literalmente é, isso.
1: é exatamente isso então, porque entendi. tem não, vários tá recebedores, o tight end eu, eu não vou entrar nisso, vai ser um pouco complexo é o mas bom. o tight é o outro recebedor só que ele não é tão aberto, ele fica pertinho assim da linha entendi. ofensiva, então entendi. os wide receivers você já pode saber que é um cara mais da ponta entendi. e por incrível que pareça o quarterback não é o quarto zagueiro não é o quarto zagueiro Mesmo o quarterback, é, todos os nomes têm o seu sentido. O quarterback é porque antigamente na liga, é um ele ficava. Pra trás? É, é, exatamente Oita isso. O center, o center é o cara que começa a jogada. É ele que tá com a bola. Ele vai passar a bola pra trás pro quarterback, né? Uhum. E aí o que acontece? Tem três posições predominantes que ficam atrás desse jogador: o quarterback, que normalmente ficava a uma distância de um quarto dele. Uhum. o halfback, que depois se tornou running back, que é o corredor ele ficava a half, metade uhum. da distância
0: metade de uma jarda
1: não é de uma jarda, é, é metade como se você fizesse uma linha de é porque na, na formação que eles usavam antigamente era bem delimitado hoje em dia tem um monte de formações não é tão óbvio assim mas se você imaginar uma linha partindo de trás do center uhum. a distância total, a distância full ficava o fullback
0: o, o, o Brunão, você falou que o goleiro era é uma enciclopédia realmente, em casa, Eu tô assustado.
2: O cara, ele domina tudo, cara. <risos> Mas essa explicação tentando... que ele acabou de dar? É exatamente isso aí, cara. Eu tô
1: tentando não ser muito prolixo também, porque é muita informação que tá o pessoal acaba cara. sendo... De mas o, o fullback fica na distância cheia, o halfback uhum. fica a metade e o quarterback é um quarto. Entendi. Por isso chama assim. Então, tipo, se a gente for para a explicação de cada nome, de repente facilita. Ou de repente atrapalha também, mas a gente. <risos> <risos> mas assim, voltando
2: à questão do, dos, dos novatos, é, nós tivemos o Jerry Judy, nós tivemos o Justin Jefferson, é, entre alguns, alguns que destacaram como wide receiver. Mais algum destaque que você, que você tenha assim, vindo do draft ou é por aí mesmo?
1: Cara, é, é bem por aí mesmo. E essa foi uma classe muito bizarra em recebedores, porque os 12 recebedores escolhidos primeiro, todos tiveram destaque. E mesmo depois, é porque o Michael Pittman Jr. optou por não jogar, por exemplo. Ele, ele, é, ele acabou não jogando. Mas aí teve, por exemplo, o, o Tyler Johnson, wide receiver de Minnesota. Ele estava recebendo pelos Buccaneers e ele foi o 17º wide receiver escolhido. Mas você vai ver os principais, por exemplo, o Jerry Judy foi muito bem nos Broncos, o Sid Lamb, ele teve momentos bons nos Cowboys, mas não foi, não foi o melhor ano dele, o Henry Ruggs nos Raiders, com certeza vai ficar por muito tempo, T. Higgins nos Browns, a mesma coisa, e aí o que você falou que é o Justin Jefferson. O Justin Jefferson, cara, se não tivesse esse apelo tão grande por premiar quarterbacks, o Justin Jefferson foi o melhor calouro em muito tempo na NFL, muito tempo. O, o que o é Justin bom. Jefferson fez esse ano se compara a um cara chamado Randy Moss o Randy Moss é um recebedor draftado em 1998 se eu não me engano que quebrou todos os recordes todos todos os recordes para calor o cara fez uma carreira maravilhosa nos Vikings depois fez uma carreira maravilhosa nos Patriots também e o Justin Jefferson esse ano ele teve mais jardas do que esse cara e mais jardas recebidas por um recebedor do que qualquer calor na história da NFL desde a era Super Bowl, porque teve bastante coisa antes, mas às vezes eles dividem dessa forma. Então, os recebedores desse ano, cara, realmente é, é impressionante, é uma classe que não vai ter por muito tempo.
2: Uh, e e, e uh, antes da gente partir para falar sobre, realmente, de fato, o Super Bowl, uma única pergunta, uma última pergunta que eu vou te fazer. Cara, você acha que o Aaron Rodgers realmente é o MVP da temporada?
1: Acho, acho. É, a gente... É, é difícil diferenciar, mas tem uma diferença entre o, o melhor jogador e o jogador mais valioso, né? O prêmio de MVP, é o Most Valuable Player, ele não é o prêmio de melhor jogador. É, e isso, isso algumas vezes já fez diferenciar um jogador de outro, assim, pra dar o prêmio. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque nesse ano, eu acho que ele, ele foi os dois. Ele foi o jogador mais valioso. Foi o melhor na sua opinião também. Ele foi o melhor e ele foi o mais valioso, assim. O melhor, porque você vê as estatísticas, assim, e, e esses prêmios não são dados vendo dos playoffs, né? Só a temporada regular. E, e na temporada regular, ele foi o cara com mais passes pra touchdown. A dupla dele com o Davante Adams, o recebedor, foi inacreditável foi uma, uma dupla que a gente vê poucas vezes na liga, assim, é, e que deve continuar para o ano que vem, se os Packers não fizerem uma loucura. Muito o Aaron Rodgers, ele, ele, ele teve um ano, e é engraçado, porque ele não é tão jovem assim, ele teve temporadas ruins alguns anos atrás, e ele veio agora de um jeito que Tom Brady, Patrick Mahomes, Drew Brees, Josh Allen, todos eles tiveram anos legais... E o Elon Rodgers foi muito melhor. Então, além dele ser o jogador mais valioso dessa equipe dos Packers, e provavelmente da NFL, nesse ano, ele foi o melhor, cara. Em estatística, se você vai ver o jogo, você vê o quanto ele estava tranquilo, o quanto ele estava confortável, para mim não tem, não tem muita dúvida, não.
0: Só uma dúvida que eu, eu ia fazer, esqueci. Como funciona esse esquema de técnicos? Tem muita rotatividade também? Não tem? É igual ao futebol? No Brasil, cara. principalmente, que se troca toda hora?
1: A maior diferença é a quantidade de técnicos. É, tem um técnico pra recebedor, tem um técnico pra quarterback, ah, tem um técnico não é um pra isso assim. aqui. É, não. É, como, é como se tivesse técnico de zagueiro, técnico de volante, técnico de lateral. Tá ligado? Hum, Aí, okay. acima desses caras tem o coordenador ofensivo que cuida do ataque e o defensivo que cuida da defesa. Acima desses caras tem o head coach, que é o técnico principal. Esses de baixo circulam direto. Direto, assim. É, o que você... Como, como time, o que você quer é que o seu cara continue, porque ele que monta o plano, a cada mudança é um novo plano que você tem que fazer. Ao mesmo tempo, se você perde um desses caras, é porque ele é bom, e outro time quer dar um cargo melhor para ele. Entendeu? Então, um coordenador ofensivo que vai muito bem, ele geralmente é contratado como técnico principal no ano seguinte, é, então, ao mesmo tempo que a rotatividade é muito grande, um time meio que torce para conseguir manter aqueles caras por um tempo. Porque se tá funcionando, é ruim mudar, sabe? É melhor manter o. Mas cara aí eu, eu vou só
2: fazer um, um comparativo também para facilitar. Eu acho que quando você fala técnico, no caso, Eric, você pensa no head coach. Isso. Na do Golinho, você pensa no head coach. E o head coach ele muda, mas não muda com tanta frequência igual muda no Brasil, mas muito por conta da forma que é lealtado à NFL. a NFL. É, uma é um campeonato que não tem, não tem rebaixamento, não tem acesso, não tem. É aqueles 32 times e ponto. Uh, logo a pressão é grande, mas não tão grande igual aqui no Brasil, que acho que todo mundo tem que ganhar o tempo inteiro, todo campeonato e tal. Então existe um tempo maior de trabalho. É, Para os head coaches fazerem, assim, salvo exceções, você troca, se o time estiver muito mal, você acaba trocando uma coisa ou outra, mas é muito difícil, assim, se o cara começar um ano e no meio do ano já sai fora, no meio da temporada sai fora.
1: Perdeu é, é, dois
0: jogos, sai, não tem isso. Isso
1: é muito difícil. Geralmente ele vai ficar um tempo, se ele for o pior técnico de todos os tempos, ele pode ser demitido no meio, assim, mas depois de umas 8, 9, 10 semanas. Entendi. Esse ano foi um pouco mais atípico. Para a temporada 2021. Sete times vão ter novos técnicos, mas são sete de 32, entendeu? É. Então, tipo, é muita gente, mas não é tanto assim.
0: No Campeonato Brasileiro, quantas trocas de técnico tem?
1: Pois é, por dia, né? <risos> Provavelmente uma por, por rodada. Exatamente. exatamente, exatamente. Na NFL não tem esse sentido. E o engraçado, realmente, não tem rebaixamento, porque não... São só aqueles 32 times e sempre vão ser. O que parece rebaixamento é quando um técnico vai pro college. Porque o futebol americano universitário, ele é Tão forte, tão grande, que técnicos da NFL que não estão tão bem eles voltam para o college. E técnicos do college vão para NFL. Aconteceu com os Jaguars essa semana. Um técnico que era de Flórida, Urban Meyer, vai começar a ser técnico do time da NFL. Então head, isso acontece. Head, também.
0: Head coach ou... O head
1: coach? O head coach. Ah, o deu um pulão, então. Ele deu um pulão, exato. Isso acontece. Isso acontece e o contrário também. Legal, legal. Bem,
0: vamos para Super Bowl, então?
1: Bora, Super Bowl é a, é a parte mais mais maluca e incrível do da temporada.
0: <risos>
1: Goli, explica para os nossos ouvintes mais ou menos como funciona o Super Bowl, por favor. O que, que é o Super Bowl? Cara. É, é bem simples, na verdade. Sabe aquele negócio da NBA de que tem cinco jogos, é, melhor de oito, melhor de dez, melhor de cinco, ou sim, jogo sim. de ida e volta no futebol? Não tem nada disso. Na NFL, quando chega o mata-mata, perdeu, tá fora, e é um chaveamento, que nem Copa do Mundo. Certo. Chegou na final, essa final se chama Super Bowl. É certo. o melhor de uma conferência contra o melhor da outra conferência. Esse ano vai ser os Chiefs contra os Buccaneers. É, o é um Bruno, jogo fez só. Uma
0: comparação para mim, para mim entender, como se fosse o um Mundial de Clubes. Assim. Isso é, também.
1: Você se classifica para ele. Total, exatamente. Você se classifica para ele. É, a questão é que e aí vem a parte chata de história, mas vale a pena para entender rapidinho. Antes, de, antes de 66, a, tinham duas ligas separadas, a NFL e a AFL. Então a temporada acabava quando tinha a final da NFL e a final da AFL. As duas ligas estavam indo muito bem e eles resolveram unir as duas ligas. Quando eles uniram as duas ligas, teve algumas mudanças, mas eles fizeram duas conferências. A NFL virou a NFC e a EFL virou a AFC. E aí eles falaram, por que a gente não pega o vencedor de uma e o vencedor da outra e põe eles para se enfrentar num super jogo? E virou o Super Bowl. Por isso que a NFL ela tem 100 anos de vida, mas só tem 55 Super Bowls, porque o Super Bowl não existia por muito tempo. Entendi. Só que eles viram muito rápido o quanto seria lucrativo. Por que você fazer uma final com os dois, num estádio neutro, aí coloca... aí coloca, É muita grana envolvida. e só foi aumentando e por isso que a gente... Hoje o Super Bowl é o maior evento que existe na TV. Assim... É, de público não é, porque tem a final da Champions League, tem a final da Copa do Mundo e tudo mais. Mas em TV, em dinheiro...
0: movimentação financeira mesmo... Nada,
1: nada chega perto, nada. É, é muito louco, é muito louco.
0: Eu, eu, eu que sou publicitário, eu adoro assistir, mais, não mais, lógico, a causa do jogo, mas a, só as propaganda que rola, da, 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 toda essa Sim, questão e, é maravilhosa.
1: E, e só, só um parênteses, eu, eu fiz um vídeo, vai sair na quinta-feira... É, que... oh, spoilers,
0: spoilers no MCcast.
1: <risos> é que eu não sei quando vai sair esse podcast, mas. Caiu ontem seu vídeo, no caso. <risos> ah, então beleza, <risos> fechou. É, vejam lá. Que é 10 fatos malucos sobre o Super Bowl, né? E eu adoro fazer essas coisas porque o pessoal realmente gosta bastante. E aí é, eu fui pesquisar quanto custa um comercial. Você que é publicitário, isso é interessante. E, infelizmente, entre aspas, tá um pouquinho mais barato que o ano passado. Tava numa é... subida tá e agora baixou né? um pouquinho. É, esse ano, se você tem uma marca e quiser que ela passe no Super Bowl, um comercial de 30 segundos custa 5,5 milhões de dólares.
2: Opa, agora sim, Eric. Agora dá, não, Vamos oh, abrir a, opa, a carteira, ó,
0: cara.
1: Viabilizou. Mas, mesmo que vocês tenham a grana, já fechou há muito tempo o inventário de comerciais, é, tá ligado? Cara? Os caras já... É muito competitivo. Isso ah, porque meu, quem assiste a NFL sabe disso. É comercial o tempo inteiro.
2: É, normalmente, a... a, a... É onde as grandes marcas aparecem com, com coisas novas. Inclusive, há uh, uns anos atrás, nós estávamos no hype aí da, dos filmes da Marvel e tal. Os lançamentos de trailers novos aconteciam todos no, no intervalo de filme da, do, do Super Bowl, aliás. E da do Star Wars também, se eu não me engano. Aconteceu
1: Sim, também, também foi. Isso, eles estão fazendo bastante isso. Esse ano, por causa do cinema e tudo mais, está bem fraquinho. Não teve tanto, mas no ano passado, finais de conferência, tinha trailers e tal. Eles, eles são muito... Cara, eles são muito espertos nesse sentido, porque eles mesmos fazem o mercado pro próprio mercado consumidor. Tipo, é maravilhoso que o mundo inteiro esteja assistindo e a NFL quer isso, porque vai dar uma grana ferrada. Os, os caras sabem fazer o dinheiro rodar, cara. Sabem, cara. E, e isso é muito da hora, assim. Porque, tipo, todo mundo quer ver. E aí, o que, que eles fazem? Eu adoro quando vem o pessoal falando Ah, na, no Super Bowl tem que ter Rolling Stones, tem que ter Metallica, porque tem que ter Heavy Metal. O, o show do intervalo não é pro fã do futebol americano. É pra quem não o acompanha. Sim. Porque o fã da Lady Gaga... Ele não vai ver o jogo, ele vai ver o show da Lady Gaga. Só que ele vai estar vendo... O re... do Marx. E, e criticar o Everaldo Marques. <risos> e criticar o Everaldo Só que aí, ele vai pôr na ESPN e ficar assistindo. Então, tipo, sempre vai ter um show pop no Super Bowl. Porque é pra atrair uma galera nova, sabe? Eles sabem ganhar dinheiro, cara. Exato.
2: Esse ano, o, o show do Super Bowl será o The Weeknd. Eu não sei se é assim que fala o nome dele exatamente. The Weeknd, é, é, isso é
1: mesmo.
0: mesmo. É, é, o show é dele, sim.
1: Puta, eu, eu, sou, eu sou muito fã do The Weeknd, cara. É, quando sai... também, cara geralmente é um pouquinho decepcionante quando sai, porque a gente sempre espera ah, vai ser um show inacreditável, e é tipo, o The Weeknd ele é incrível, mas o pessoal falou muito tipo, caraca, quem é The Weeknd? e isso é ótimo, velho, quando o pessoal fala quem é porque ele vai estar tá no maior palco que tem, sabe? tem artistas isso já saiu várias vezes, tem artistas que pagam pra estar tá no Super Bowl, eles não recebem tá ligado? porque é um palco gigantesco e o The Weeknd saiu que ele já gastou 40 milhões de dólares pro show, não, não pra ele participar, mas em estrutura pro show. Então, tipo, Nossa. pelo jeito vai ser um show pesado, assim.
2: Ah, é, que... o Super Bowl... O Super Bowl é um grande... É, é o que o Goni falou, é um grande... É, é um lápis, assim, pro, pro, pros próprios artistas. É. Recentemente foi lançado um, um... Uma série da Lady Gaga na, na Netflix em que mostra ela se preparando pro Super Bowl e o quanto ela, quanto ela, o quanto ela se preparou e quanto ela tava emocionada em estar lá. Ah, e que as, legal. E o, e o show dela... É, pra mim, pelo menos de todos os que eu lembro de ter visto, foi um dos melhores, assim, em termos de estrutura. Ela criou Com muita certeza. coisa legal.
1: Com certeza é um dos melhores, cara. Porque antigamente, o show do intervalo era feito por é, bandas de faculdade, sabe, aquelas bandas uhum. tambores e tudo mais. Aí, mais pra frente, quando o Super Bowl era exibido pela ABC a, ABC, a ABC é da Disney, tinha musicais da Disney. Coisas de Indiana Jones, shows, assim.
2: Eu não sabia disso, que legal, é. Isso, isso
1: é muito interessante. E aí, um belo dia, eles falaram assim, puta, a gente podia pegar um cara que tá mais bombando, assim. Quem sabe? Por quê? Porque o show do intervalo era uma oportunidade pro pessoal ir pegar uma água, tá ligado? Ah, enquanto esses caras estão tocando aí um tambor, vamos pegar uma água, fazer um xixi, porque daqui a pouco volta o jogo. Até que o Pete Rozelle, que era o commissioner da NFL, falou assim, e se a gente colocar o show do intervalo como mais um evento? Porque os caras não são bobos, sabe? E aí estamos 1990... ganhando um pouco de dinheiro, vamos ganhar um pouco mais? <risos> exatamente, exatamente. E aí em 1993, no Super Bowl, eles falaram, vamos pegar um artista pop aí. E aí no intervalo, um puta silêncio, o pessoal olhando para o meio do, do campo assim, e aí nada acontecendo, né? E aí tem uma puta explosão no placar, assim, aquele, aquele jumbotron que eles chamam. O lugar que fica o placar do jogo gigantesco, a uma altura gigantesca e tal, e aí sai um cara do placar, que é o Michael Jackson.
0: Cara, eu, eu, eu tô até pesquisando isso aqui, que ano que foi, porque eu lembro, eu acho que eu comecei a assistir o futebol americano por conta do Michael Jackson.
1: Caraca, que, que, puta, que privilégio, cara, eu adoraria ter feito isso também. Porque, não, é, cara, é, eu, 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 eu,
0: sou, eu sou de 95, tá, então eu, certo. Não, eu não estava vivo, só que eu, meu pai era muito fã do Michael Jackson, e eu, anos depois eu tava, sei lá, pesquisando alguma coisa pra ver show do Michael Jackson, eu
1: ouvi do Super Bowl mas o que que é isso aqui? É porque Aí, foi, foi um show muito icônico, cara, tipo... Foi depois dele mudou tudo, sabe? Porque foi depois dele... Ainda teve uns shows meio mais ou menos depois dele. Mas foi depois dele que começaram a vir artistas pop e, e shows históricos, assim. E foi engraçado porque é o Michael Jackson. Então, tipo, qual é a credibilidade que o cara tem? Ele... Isso você pode ver no YouTube também. Eu convido todo mundo a fazer isso, que é muito interessante. Quando vai começar o show, ele tá numa pose, assim. Tipo, todo mundo aplaudindo, não sei o quê, ele tá numa pose. E ele fica uns dois ou três minutos... Parado, sem fazer nada, sem tocar música nenhuma. Tipo, o Super Bowl não era tão grande como é hoje. Mas em 1993, o minuto na televisão do Super Bowl já era bem caro. E o Michael Jackson fica três minutos sem fazer nada. E, e, ele, e isso veio depois. Ele falou que quando ele virasse a cabeça, começava a música. E ele ficou três minutos até virar a cabeça, sabe? Então todo mundo <risos> falou: caraca, velho, só o Michael Jackson pode fazer uma coisa dessa mesmo. Hoje em dia nunca isso poderia acontecer, sabe? E o Super Bowl foi muito bom também, só que o show do Michael Jackson ficou Marcou, eterno, né, dado, cara. Tá? Tanto
0: que você, você coloca Super Bowl 93 no YouTube, no Google, você acha o show do Michael Jackson. Não acha é, isso.
1: Novo, né? é. é isso. É isso, é isso. Exatamente isso, cara. É impressionante. E
0: muito
2: agora bom. falando do, dos jogos mesmo, <risos> indo para a parte do jogo, qual a sua <risos> expectativa, Golin, para o. Pro o
1: jogo, cara? Cara, tá, tá, tá muito alta. Esse é um Super Bowl muito icônico, assim, porque é o um encontro de duas gerações, sabe? É o Tom Brady, o cara mais vitorioso de todos os tempos, enfrentando o Patrick Mahomes, que a gente já falou aqui, que é um dos caras mais incríveis, só que jovem. Né? Então, muita gente tá falando que o Patrick Mahomes vai aposentar o Tom Brady, é, que, que o, o, o Tom Brady vai passar o bastão e tudo mais. Eu não sei se isso vai acontecer, mas de qualquer forma vai ser muito legal, porque o Tom Brady já teve nove Super Bowls, vai ser o décimo. Pra ele é quase uma segunda-feira, assim. Então, mesmo nesse evento gigante. O Patrick Mahomes, com um monte de coisa pra provar, assim. Todo mundo sabe que o cara é incrível. Mas imagina o cara ganhar dois Super Bowls em três anos como titular. Nem o Tom Brady fez isso, nem o John Montana, ninguém fez isso. Então a minha expectativa tá muito alta. E aí tem o elemento que você falou também de que é o primeiro Super Bowl que algum dos times vai jogar em casa. Isso nunca aconteceu. É sempre um estádio neutro, e esse ano calhou do time que está no Super Bowl ser o time do estádio. Então o Tampa vai jogar em casa, e isso é muito bacana também. É, a, a minha expectativa está muito alta, cara, porque são dois times muito fortes. É claro que os Buccaneers são zebra, porque os Chiefs tiveram uma temporada melhor, são praticamente invencíveis. O Patrick Mahomes e o Travis Kelsey, que é o seu principal recebedor, que não é um wide receiver, inclusive, é, ele é excelente, a defesa do time é interessante também, mas os dois times têm peças muito, muito fortes e a expectativa tá muito alta, cara, eu tô, tô muito feliz, eu Sim, fico triste, tem, tem eu acho que vai dar Chiefs, se, se, se for pela teoria, eu acho que dá Chiefs. Uhum. Só que o legal da NFL é que nunca é pela teoria só. Na teoria é Chiefs, mas se eu for colocar o meu dinheiro, eu, 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 eu não aposto contra o Tom Brady mais, velho. <risos> <risos> o cara consegue mesmo quando parece que não vai dar, tá ligado?
0: Eu, eu, eu ia
2: falar, te falar o seguinte num jogo de coisas tão óbvias e, 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 e personagem tão destacar óbvias assim quero dizer tipo assim é é o uma é o Brady é Sim. o é o Kelsey você tem o Gronk que não tá numa temporada muito boa já já foi muito melhor mas, você mas também, pode decidir também, pode decidir você tem você tem um ataque muito interessante ali do, pro time de, do, do Tampa Bay é, com vários jogadores muito bons também fora o, 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 o Gronk e o, e o Brady você uhum. tem o Antônio Brown que, que veio de uma de uma polêmica muito grande, não tá jogando fino da bola, mas tem o Mike Evans, que é um cara muito confiável, uh, você tem o Godwin, que dá algumas algum, algumas dropadas, mas também é um cara muito bom. Mas você acha que o jogo terrestre pode fazer alguma diferença, cara? Eu sei que o time de a, a defesa de Tampa é a melhor contra o jogo terrestre, mas a temporada passada, na, no Super Bowl passado, a, a, o, o ataque terrestre fez grande diferença pro time de Kansas. Você acha que pode ter essa surpresa ou não?
1: Acho, cara, e isso, isso pode acontecer muito. A gente viu um jogo durante a temporada que foi a única derrota para valer dos Chiefs, assim, que foi contra os Raiders, né? E naquele jogo a gente viu um time que teoricamente era invencível, cheio de falhas, assim. E, e é claro que uma da, um dos maiores méritos dos Chiefs é o quanto eles se adaptam bem, e o quanto eles melhoraram depois daquilo, mas a gente viu que o jogo corrido do, dos Bucks é, pode... Pode surpreender, cara, porque eles têm muitas peças, né? Eles têm o Leonard Fournette, eles têm o Ronald Jones, eles têm o LeSean McCoy. Todos esses caras podem correr muito bem. A defesa dos Chiefs tem excelentes nomes de linha defensiva, linebackers legais e tudo mais. Mas esse pode ser o um segredo, cara. Se o Tom Brady conseguir correr com a bola, significa que o play-action funciona. E aí, calma, Eric, play-action. <risos> Não, é porque isso é muito importante, realmente. O play-action é quando você finge que vai dar a bola para o seu corredor, mas você fica com ela para fazer um passe. E isso é muito importante porque engana a defesa. A defesa pensa que vai ser uma corrida, mas na verdade é um passe. Uhum. E isso só funciona se o seu jogo corrido funciona. Então, se os Buccaneers conseguirem correr com a bola, isso, na hora, vai tornar o jogo muito interessante. Porque a gente sabe que os Chiefs vão conseguir pontuar. Mesmo com a defesa excelente dos Buccaneers, ainda é uma Holmes, ainda é... Cara, você vê o, o ataque dos Chiefs, no momento em que começa o ataque, são oito jogadores se movimentando que podem receber a bola, é, é inacreditável. Então a questão é, os Buccaneers vão conseguir atacar na mesma proporção? Se isso acontecer e a defesa dos Buccaneers conseguirem provocar duas ou três campanhas em que os Chiefs tenham só um field goal ou até um three and out, é, ou seja, quando, quando o time faz três jogadas e sai, cara, o Super Bowl pode ficar muito mais interessante, sabe?
2: E pra, eu acho que pra tristeza do, dos Bucks, me corrija se eu estiver errado, a, o time de Kansas é, tá um pouco mais equilibrado do que a temporada passada, né? A, a, Sim. A, o time defensivo deu uma bela ajustada, assim. Não é o ideal, mas eu acho que tá muito melhor ali. Tem no, tem no Texugo do Mel lá, o Tyre Matthew, um, um excelente jogador, muito confiável. Sim. Consegue fazer pressão no, no, no quarterback. Eu acho que tá um pouco mais ajustado, sem, sem ceder tantos pontos... Igual acontecia na, na temporada passada. Total, temporada.
1: cara. não Você tem toda a razão. Porque quando eles saíram do Super Bowl, muitos diziam que ia ter uma queda de qualidade. Porque até pelo teto salarial, tudo que a gente falou, os Chiefs iam ter que perder alguns jogadores. E perderam. Perderam jogadores interessantes. E não teve problema nenhum, tá ligado? Porque eles conseguiram draftar gente boa. O pessoal que eles já tinham na defesa melhorou ainda mais. Eles trouxeram o Frank Clark, que é um jogador maravilhoso que veio do Seahawks e que deixou essa defesa ainda mais forte. E o time que veio dos Chiefs a temporada 2020 era o que se esperava de um time campeão que ainda quer ganhar muito o Super Bowl, sabe? O, o time dos Chiefs é, perdeu um jogo na temporada, porque o outro que eles perderam foi na Tem última reserva. semana, quando já eram re, com os reservas e tudo mais. Então, tipo, é, é exatamente o que você falou, cara. O time veio muito mais equilibrado, com uma defesa melhor, não é a melhor da liga, mas ainda uma defesa melhor e que vem para esse Super Bowl como favorita, sem dúvida, sabe?
0: E você, Bruno, tem um palpite para o campeão?
2: Eu vou fazer o um contraponto do Golin, eu vou apostar no Mahomes novamente. É, <risos> é a é lógica, eu... com certeza. Eu acho que, é... assim, tem, tem bastante fatores que joga contra o, o, os Chiefs, é, é o Brady, o Brady é muito forte, em, em, principalmente Super Bowl, tudo que o Golin já explicou para gente, Uh, tem o tem um fator de, da questão do, do tempo estar tá jogando em casa, por mais que essa questão do Covid vai ter pessoas em campo, vai é, bem reduzido, certo, Golin? É, são, são poucos, 20%, 80%?
1: Isso, 20 mil pessoas no estádio, sendo delas 7.500 profissionais da saúde que receberam os ingressos de graça, o que é bem bacana. É, mas
2: eu, eu aposto aí no... Numa Holmes, é, como fazendo diferença, por pelo menos sete pontos, cara. Por pelo menos dez pontos, cara, perdão.
1: Deu,
0: deu, porra, bom. Bem, eu, é, isso eu... é uma vantagem grande. Eu tudo me diverte, meu verde foi campeão da Libertadores, eu tô feliz já.
1: <risos> eu sou santista, cara, eu fiquei Você triste. Você é
0: puta, Golinho, desculpa, hein, cara.
1: Não, relaxa, relaxa. É Sinta-se jogo... sinta abraçado. Imagina, tamo junto. É que eu fiquei frustrado demais, velho, aquele jogo lá. Jogo Luca, feio, cara. jogo ruim. O Luca ficou fazendo malabarismo com a bola lá, passou 10 segundos, cabeçada, acabou tudo, tá ligado? Puta, jogo triste.
0: Foi, foi, foi bizarro, <risos> foi bizarro. Mas eu fiquei feliz, confesso. <risos> o Bruno tá rouco, tu é, entende eu, também.
2: Eu, eu perdi a vó sábado.
0: <risos> é, e, 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 o Super Bowl vai ser sábado ou domingo? Por isso sempre esqueço. Domingo, oito e meia da noite. Vocês estão preparados fisicamente já? Mentalmente? Coraçãozinho tá bom?
1: Cara, eu, puta, super boa. Eu só fico feliz demais, velho. Porque ao mesmo tempo que eu fico triste que a temporada acabou, é, é muito legal. É seis horas de um bagulho que eu amo, sabe? Uhum. Então vai ser tipo, é uma hora antes de hino nacional sendo cantado, um monte de fogos de artifício, maravilhoso. Aí vem um tempão de jogo, que é a parte mais legal que todo mundo ama. Um show do intervalo maravilhoso, que em 15 minutos os caras montam um palco, fazem um show maravilhoso, em 15 minutos eles desmontam e é do The Weeknd, que é um cara que eu sou muito fã, e depois mais dois quartos de um jogo maravilhoso, que pode ser definido só no final e tudo mais é, é, é um evento mágico assim e, e eu aproveito cada segundo que eu sou muito fã.
0: Vocês acham que vai ter alguma lavada, tipo uma vitória absurda ou difícil? É difícil,
1: cara lavadas em Super Bowl são bem raras aham uhum eu acho que a última lavada muito forte que teve foi dos Seahawks contra os Broncos, há uns sete anos atrás, assim, e é, é chato, porque a gente sempre vai pro Super Bowl esperando um jogo muito legal, ah, e bem. quando tem uma lavada é, é triste, assim. O, o último Super Bowl que os, que os Patriots ganharam com o Tom Brady foi o Super Bowl 53, o jogo foi 13 a 3, foi muito chato, porque foi um jogo só de defesa. É, e, e aí vem os fãs da defesa, ah, eu adoro o jogo defensivo, é muito chato, cara, porque <risos> nada acontece, sabe? Os ataques não conseguem avançar, a gente não vê aqueles passes incríveis. Então é torcer pra não acontecer isso, cara. É torcer pra ser um jogo competitivo, mas com bastante ponto, bastante jogada legal. É, é assim que fica divertido. Eu,
0: eu, eu lembro que eu não era mais moleque, eu gostava do... É kicker que, que chuta? Isso. Eu gostava dos kickers, não sei por quê. Teve, é.
2: eu, eu, falei que, eu falei que foi um dos piores, mas eu acho, eu tô lembrando aqui, teve
1: um dos broncos contra os Panthers. É, que foi Super Bowl também, 50, 50. muito ruim também, então, cara. Esse nossa. também foi um Super Bowl decidido muito cedo, assim, porque foi o último do Peyton Manning e ele chegou ali pra ganhar e ninguém ia tirar isso dele, assim, foi meio, meio chato a defesa, também. A
2: defesa dos Broncos era muito forte, né? Muito, muito, forte, muito
1: forte. forte, muito forte. Ela engoliu o Cam Newton naquele jogo. E torcer pra isso não acontecer nesse, cara, de verdade. Você falou dos kickers, é, é uma profissão difícil, cara, porque eles geralmente não têm mérito nenhum só que eles são odiados se eles erram o um chute final, assim. E isso acontece bastante. É tipo, obrigação acertar. Exatamente. Inclusive, o
2: único, único brasileiro, brasileiro mesmo, nós temos um filho de brasileiro, e um brasileiro de fato, na NFL, que é o Cairo Santos, ele tem essa posição. Ele, essa posição, ele joga como kicker.
1: E é um é... baita kicker.
2: É um baita Inclusive, tá cotado pro ProBol, ou foi pro Bowl, não sei dizer. Eu sei que é... você falando sobre ele no pro ProBol. Ele,
1: ele foi muito cotado, acabou não sendo selecionado, o que é uma pena muito grande, porque o, o Cairão é... É muito bom, cara. Ele já tá na liga há um bom tempo. Teve trancos e barrancos aí. Mas esse ano foi um dos melhores anos da carreira dele, de longe. Ele foi muito bem. Golin cara, eu não sei dizer. Como te
0: agradeço por você participar daqui dessa aula pra gente? É, e você tá sempre convidado pra voltar. E, cara, passa pelos nossos ouvintes, as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar na internet.
1: Muito obrigado pelo convite, de verdade, é sempre um prazer falar de futebol americano. Pessoal, é, no Instagram, GOLIM, G-O-L-I-M de Maria, no Twitter, GOLIM Underline, porque já tinham roubado antes, <risos> mas você vai no Google e coloca GOLIM Sports e, e vai aparecer. É, e aí, eu convido todos vocês a assistirem. Tem playlist lá no canal pra quem nunca assistiu e quer começar a aprender tem playlist pra quem já é fã e quer aprender mais sobre a liga tem quem só quer se divertir os 10 maiores milagres, as maiores recepções e tudo mais, tem guia pro torcedor iniciante, pra cada time pra caso você ainda não saiba preciso desse, preciso desse é, cara, é, tem, tem pra todo mundo lá eu realmente acho que vocês vão curtir, então eu convido todos vocês a conhecerem, obrigado mesmo pelo convite pessoal, a gente agradece, cara Bruno, muito obrigado
2: eu que agradeço, agradecendo de novo o Golim. Uma coisa que tem também no canal do Golim é o Golim jogando Madden, que é, é, exatamente. é muito legal. E, e agradeço demais o Golim, agradeço o Eric, de novo a gente está falando estamos sobre tão, NFL, tão, um tão esporte, o futebol americano é um esporte que eu gosto
0: bastante. Boa, gente, se, se vocês não seguem para campeonato de redes sociais, siga lá, arroba em todas as redes sociais, estamos com o MC Geek, MC News, sempre trazendo os conteúdos bacaninhas. É isso aí, obrigado, gente, beijo, tchau! Four, three, two, one, zero.